0: Hallo zusammen, ich bin Paulo, einer der Hosts dieses Podcasts, also von Not Just Coding. Und ich habe mich diese Woche wieder mit einem Chief Technologist der Novatec unterhalten. Und zwar diesmal mit Carlos Barragan. Carlos hat schon circa 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung und Architektur und hat schon eine Menge große und spannende Projekte begleitet. Und daher haben wir uns einfach mal ganz grundlegend über den Softwareentwicklungsprozess unterhalten. Das Ganze haben wir aber erstmal aus einer sehr überblickenden Perspektive angeschaut, um dann gegebenenfalls später in anderen Folgen nochmal tiefer einzutauchen. Ansonsten, wenn ihr mehr über Carlos erfahren möchtet, schaut gerne auf seinem Twitter- oder LinkedIn-Profil vorbei. Und ja, darüber hinaus gilt jetzt, viel Spaß bei der Folge. Hi Carlos, <lacht> nochmal. Hallo. Schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Heute wollen wir ja über ähm, den Prozess der modernen Softwareentwicklung, sage ich mal, sprechen. Also wir haben uns ja vorher unterhalten mhm. ähm, und haben dann das Thema festgelegt. Und ähm, heute, das ist ja die quasi die erste Folge von einem Textnippet. Snippet, da geht es dann erstmal so konkret um das Thema. Ähm, und in der zweiten Folge von text Snippet sprechen wir dann halt so über deine Erfahrungen und so weiter. Ja. Ähm, und du bist ja, du hast ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. ja ein oder zwei und entsprechend sehr viel Erfahrung, bist ein absoluter Experte in dem Gebiet und deswegen würde ich dich einfach gerne mal fragen, wie denn der Prozess denn so aussieht, also wie wird denn Software heutzutage entwickelt in Form von einem Prozess, wenn du da einfach mal so ein bisschen erklären könntest, das wäre cool.
1: Ja, ja gerne. Also ich denke, für mich ist das Wichtigste an so einem Prozess, dass man sehr schnell Feedback bekommt. Also heißt, ich habe eine Änderung oder ich, oder ich habe eine Idee und ich will diese Idee so bald wie möglich testen und halt äh, in, in, in der ja, echten Welt, also heißt auch Produktion testen. Für mich ist ein gutes Softwareprozess sieht so aus, ja. Ich kann relativ schnell meine Idee, mein Feature auf Produktion bringen, feedback holen, weil das ist auch wichtig. Also Softwareprozess ist nicht nur, ich habe eine Idee und dann gehe ich auf Brot und das war's sondern das Feedback auch von Protokollen und dann diese Feature wäre weiterentwickeln, also meine Idee weiterentwickeln, mhm. oder wenn ich sehe, nee, es wird nicht verwendet oder hat nichts gebracht, dann einfach mal weg damit. Ja? Und das ist für mich ein, mein perfekter ja, Softwareprozess. das ist, ist nur quasi ideal, ja? es ja. ist der, ein bisschen utopisch, gibt es nicht immer. Ja. Ähm, aber das ist immer, was ich ja sterbe in, in allen Projekten, wo, wo ich bin. Versuche, dass es sofort so, so schlangen, so straightforward wie möglich ist. Ja, mhm.
0: sodass man halt, wie du sagst, schnell Feedback bekommt. Genau. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas implementiert, dass man nicht lange warten muss auf den Release, sondern genau. sofort, zack, kriegt man Feedback. Das genau. funktioniert, nicht funktioniert. Okay. Ja. Ja.
1: Also kleine Änderungen, also deswegen, ähm, also jetzt Konzepte wie Continuous Delivery, Continuous Integration, sehr wichtig. Kleine Änderungen und, nicht, und sehr häufig Änderungen auf Produktion bringen, um halt das Feedback zu bekommen, okay, hat es funktioniert, hat nicht funktioniert. Ja. Genau. Das, okay. das ist mein ja. idealer Prozess, ja.
0: Okay. Nee, das äh, ergibt Sinn, verstehe ich. Ähm, und wie sieht der dann aus, der Prozess? Also, ich meine, da sind ja verschiedene Schritte drin. Ja. Ne? Kannst du den so Schritt für Schritt beschreiben? Ja,
1: also normalerweise ähm, kommt jemand, also in einem Projekt, äh, kommt ein Kunde, normalerweise ist der, der Fachleute, äh, ich spreche mal so, oder der sozusagen PO jetzt ein bisschen in ähm, Scrum oder agilen Terminologie. Also der Product Owner. Genau, ja. der Product Owner. Und der hat. Ähm, ja irgendeine Anforderung Business Anforderung Future ja und da wird beschrieben dann das Team redet darüber wie kann man das integrieren macht es Sinn also es ist ein bisschen Diskussion das ist ja auch äh, sehr wertvoll diese Diskussion mit, mit dem PO und dass das Team also ein Entwickler Team mit dem PO darüber redet weil ja am, am Ende wird äh, das äh, Entwickler Team die feature implementieren daher müssen sie so gut das Feature verstehen wie möglich und auch ähm, auch Feedback äh, dem PO ähm, geben und sagen, ja, äh, so wie du das vorstellst, vielleicht ist es nicht so praktisch, weil das und das und das, also ja. es gibt immer diese, diese Dialog, ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, ganz wertvoll.
0: Und, und geben sie dann auch Feedback auf, die, auf das Feature, Feature selbst? Ja. Oder, also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, so hier, keine Ahnung, die Software ähm, soll zwei Buttons haben, mhm. um dies und jenes zu machen, okay. mhm. passiert es dann auch, dass die Entwickler sagen, Mhm. Ähm, nee, lieber ein Button, weil mhm. eigentlich macht es keinen Sinn oder eher implementierungsseitig? Äh, also
1: beide Seiten. Halt. Wobei mit, äh, mit dem PO redet man normalerweise äh, ja, ein bisschen auf ähm, fachlich, -fachlich -Ebene, ja. ja Aber es gibt Fälle auch, wenn man ein bisschen über die Implementierung reden muss. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ein, ein, ein Hindernis oder ein System, ähm, liefert die Daten nicht, wie man so braucht für die Feature, also man kann auch äh, über solche Sachen reden und dann vielleicht ähm, ähm, erfährt der PO, okay, ah, okay, um diese features zu implementieren, dann brauche ich eine Änderung an diesem System oder ich brauche eine, die Infos von woanders ja. Ähm, und ja, deswegen ist diese Diskussion wertvoll, damit auch sieht, okay, wie einfach oder ja es ist mein Feature realisierbar oder es ist halt sehr komplizierter als ich dachte ich habe gedacht es ist vielleicht nur ein Button am Ende stellt sich heraus nein du brauchst du musst um diese Button zu klicken brauchst du einen Aufruf auf drei Systeme und diese Systeme sind vielleicht nicht verfügbar also das ja ein bisschen ich übertreibe ein bisschen ja, aber, ja. aber das ist quasi die diese dieser Dialog die stattfinden soll und stattfinden muss und dass ich auch leider in, in so Projekten, in anderen Projekten gesehen habe, ja, man, manchmal gibt es diese Dialog nicht. Und ja. deswegen fällt man sehr, sehr spät, oh, äh, nach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, äh, eigentlich, was du wolltest mit dem Button, geht's nicht.
0: Ja? Ja, weil man halt am Anfang nicht gleich genau. gesprochen hat und gesagt hat und überlegt hat im Entwicklungsteam ja. oder Entwicklerteam quasi. Okay, genau. Ja, ja, ja.
1: ja. ja genau. Und, und ja, deswegen sage ich, das ist diese, diese Dialog ist sehr, sehr wertvoll, ja. ist sehr wichtig ähm, und dann, wenn das so weit ist, ähm, wenn wir sagen, okay, es ist machbar, ähm, wir können den Button einbauen oder das Feature einbauen, das geht, das Team hat verstanden, worum es geht, dann geht es weiter ähm, mit Implementierung des Features, genau. Also Team implementiert das Features, mit Test und alles hoffentlich. Das ist halt dann der zweite Schritt. <lacht> genau, klassisch. ja, nächste Schritt, genau. Test hoffentlich. Ja, ja. ja, das sieht man auch ab und zu. Verstehe. Ähm, ja und äh, wird auch ähm, relativ wahl auch diese Features also relativ relativ von Tagen oder Wochen, je nachdem, wie man diese äh, Inkrementen äh, schneidet. Ja.
0: Also Inkrement heißt dann im Prinzip ähm ein Feature oder ähnliches, was zu der zu einer bestimmten Software hinzugefügt wird oder die erweitert? Ja, oder, oder?
1: Denn, ja, also wenn wir konkret über Scrum so eine Sprint, sagen wir mal, ja, ja so okay. eine wenn das ist ein Sprint zu Ende, aber ich will nicht so ganz nur, nicht nur über Scrum, weil es gibt mehr, also agile Methoden als, als Scrum oder deswegen will ich nicht so viel in die Terminologie von Scrum eingehen. Verstehe ich, ja. Ja. Aber, ja. Aber im Prinzip, ja, man hat einen Zeitraum indem man diese Feature implementiert und dann ähm, wird normalerweise auf eine Umgebung, ähm, Testumgebung, ähm, also eine Umgebung vor Produktion deployed. Ja? Und, um und sowas zu machen, braucht man natürlich ein bisschen Unterstützung von Tools. Ja? Wie, ja, für Continuous Delivery muss man aber Software bauen. Muss man halt Tests ausführen und dann deployen. Also es gibt es viele Tools, die das unterstützen.
0: Und, und, und Continuous Delivery heißt dann in dem Fall, dass man die, die Features, die man jetzt in diesem zweiten Schritt ähm, implementiert, dass man die sehr schnell auf diese Testumgebung bringen kann. Ja, oder? also
1: genau, dann, dann eine Änderung, eine neue, ja, neue Änderung im Code ähm, schnell auf dem. Ja, die jeweilige Umgebung ähm, geliefert werden. Ja, mit Tests, Bau und alles, was dazu gehört. Äh, und, sehr wichtig, vollautomatisiert.
0: Okay. Ja. Das heißt, dieses Continuous Delivery, mhm. das ist auch ein Teil dieses zweiten Schritts, also dieser Implementierung. Also der erste ja. Schritt ist ja, wir besprechen alles. Zweiter Schritt ist, also Entwickler-Team PO und so weiter. Und zweiter Schritt ist die Implementierung. Ja,
1: ja genau. Und... Da kann man sagen, der dritte Schritt wäre Continuous Integration. Continuous Delivery sieht man manchmal ein bisschen also zusammen, weil ja Continuous Integration heißt, ja, ich baue mein, mein ähm, Software, mein, mein, meine ja, neue Version von der Anwendung, weil es, es gab eine neue Änderung, ja. äh, wird gebaut, wird getestet und ich baue das. Und Delivery heißt, ich deploye dann diese Version auf die jeweilige Umgebung. Ähm, genau. Und deswegen, also man redet normalerweise CICD, also es wäre eine Einheit, Normalerweise, ja, es ist äh, der Ende von der CI-Pipeline äh, löst äh, die pipeline genau, ja. also aus und deswegen, ja, ähm, quasi sind zwei Schritte in, ein, in einem großen Schritt, kann man so sehen. Ja. Ja, ja, genau.
0: Das heißt, bei der Integration ist es dann so auch so, die also die Entwickler, die schreiben also neues Feature und pushen das dann hoch in ein Repository, Repository genau, genau. wo dann quasi das Softwareprodukt, sage ich mal, liegt ja. und dann wird, wird ein neues Feature oder so hinzugefügt und dann startet dieser Continuous Integration Prozess. Ähm, und wie sieht es dann aus? Wie, was heißt es genau ja, dieser Prozess? Also,
1: es gibt ein, ja, ein Job, ein Skript, das ähm, ähm, diese Änderung ähm, auscheckt und baut und testet äh, und dann Package in irgendeiner in Form. Äh, Heutzutage ähm, ähm, stellt man zum Beispiel Docker-Images raus. Ähm, ähm, package auch die Idee, aber zuvor muss man auch die Anwendung in dem jeweiligen Package, wenn es eine Java-Anwendung ist, ist es ein Jar normalerweise und das wird genau in, in so einem Container, normalerweise Docker, genau, gepackaged, und das ist quasi, wo der Continuous Integration ähm, ja, quasi endet oder man kann sagen, es kann auch enden in dem ähm, wenn dieses Jahr gebaut wird, ist es ein bisschen ja wo, wo endet Continuous äh, Integration und wo fängt Continuous Delivery an. Da man kann ein bisschen sich streiten, ja, wo genau äh, endet und wo genau das nächste anfängt. Aber im Prinzip es ist es ein Schritt, wo ich mein Package baue, mein, mein Delivery ja. baue. Ja? Und dann äh, kommt der nächste Pipeline, der nächste Skript, der quasi diese, diese Artefakt nimmt und dann dementsprechend deploy auf die jeweilige Umgebung mit der jeweiligen Konfiguration ähm, ja genau
0: und bei dieser Integration also das sind die die, die Schritte die da drin sind von denen du gesprochen hast also zum Beispiel das, das Packen von, dem, von der Datei von der jar Char ist was ist jar
1: jar also das ist eine ähm, ja, normalen Standard Java Datei das ist wie ein Zip okay wo ja. einfach mal alle alle ja, aber Klassen und alle Ressourcen drin sind, ja. Okay, genau. und,
0: und das braucht man dann nachher, um die Software auszuführen genau. sozusagen. Okay, mhm. okay. Und ähm, in diesem Prozess sind dann verschiedene Schritte drin, wie, also wie zum Beispiel eben dieses Packen, nenne ich es mal, oder Bauen von dieser, von dieser Char-File ähm, und auch Tests testen. Ja, genau. Und diese Schritte sind äh, aber im besten Fall automatisiert. Ja. Genau. Das heißt, wenn das nicht automatisiert ist, muss
1: man das alles manuell machen. Ja, genau. Was auch viel Zeit äh, kostet. Das ja. ist auch sehr fehleranfällig. Daher, äh, ja, es soll automatisiert werden. Ja. ja. Okay.
0: Und kann man ja sagen, oder kann man darüber diskutieren, ob das dann der letzte Schritt ist. Aber wenn dann dieses, diese Char-File zum Beispiel ähm, gebaut worden ist, dann fängt die das Con Continuous Delivery an, sozusagen, ja. dieser Schritt. Und da... Ähm, wird dann diese Datei auf eine bestimmte Umgebung ähm, ja. deployed. Ja. Kannst du da nochmal beschreiben, was in diesem Prozess genau passiert und, und was diese Umgebungen bedeuten und wie das dann...
1: Ja, also in verschiedenen Projekten, also ich rede ein bisschen von, äh, was ich gesehen habe in anderen ja. Projekten, aber ja je nach Projekt, je nach Firma ist ein bisschen anders, aber ähm, normalerweise spricht man von... Drei Umgebungen nennen wir mal so. Also es gibt normalerweise eine Dev-Umgebung, wo quasi die Entwickler immer da ständig deployen können und wenn etwas kaputt ist, ist kein Problem. Also keine kritische Anwendung oder der Enduser kommt nicht auf diese Umgebung äh, daher. Wenn da was nicht funktioniert, ist nicht so problematisch. Es ist einfach mal eine Umgebung, wo die Entwickler Änderungen testen können, experimentieren können, so, das ist normalerweise ja, eine Umgebung, die nur dem Entwicklerteam gehört. Das ja, ja. Ja. gibt es so eine Art. Ähm, danach gibt's eine Art Testumgebung, wo es schon ein bisschen mehr dazu gedacht, dass die ähm, Fachleute, Fachabteilung, PO ähm, auch ähm, diese Änderungen testen können, integriert mit anderen Systemen, weil ja wir reden nicht nur von einer isolierten Änderung. Normalerweise ähm, will man äh, das ganze die ganze Anwendung oder das ganze System testen also ich will auch mit meiner Anwendung wenn was angezeigt wird wird vielleicht ein drittes System angesprochen und dann muss halt die Info von diesem System geliefert werden. also das ist ein bisschen mehr Integration ja wo ich ein bisschen end to end testen kann und dann habe ich eine Umgebung wo ich auch ohne, Te ohne Produktion Testdaten äh, mein mein Feature testen kann meine Applikation testen kann das ist das wenn man oder ja ähm, optimal der, ja, ist die, die Test Umgebung, Testumgebung, ja. Staging nehmen die andere, also, also der Name Umgebung ist ein bisschen ja, unterschiedlich. Ja, macht es so ein bisschen. Ja, ja, okay. Genau. Und dann kommt, was für mich eigentlich das Wichtigste ist, der Prot-Umgebung, das, ja. was, was nennt, da ist, wo die Anwendung äh, läuft, tatsächlich mit äh, also Kundendaten, mit, also wo der Kunde tatsächlich die Anwendung benutzt. Benutzt, okay. Genau.
0: Das, das, das heißt, wenn das, wenn man jetzt, also heutzutage sind das wahrscheinlich oft Cloud-Umgebungen, genau. oder? Also diese, die, die Software läuft dann ja oft irgendwie in der Cloud, wird in der Cloud gehostet, oder, ne, und dann wäre eine, also die Dev-Umgebung wäre dann eine Umgebung, wo halt eben Entwickler, wenn es mal spielen können, also die können da irgendwas, können halt die Sachen, die sie dann entwickelt haben und die durch die Prozesse durchgelaufen sind, ja. dann, die werden, kommen dann da drauf, und da können passiert nichts, wenn da auch mal was kaputt geht ja. oder so. Und da ist ein bisschen chaotischer, sage sag ich mal. Mhm. Und in der Testumgebung, das heißt, wenn ich dann was gemacht habe in, in der Dev-Umgebung und merke, hey, das, das funktioniert gut, mhm. dann bringe ich es erstmal auf die Testumgebung. Ja. Und in der Testumgebung habe ich dann schon auch zum Beispiel... Reale Daten? Reale Kundendaten? oder hat man
1: Also nicht reale Daten, aber sehr nah an, an der Realität. Also da haben man nicht so mehr ähm, ähm, die, also in der Testung erstellt man löscht Daten ständig, in der Testung ist ein bisschen stabiler, was die Daten angeht.
0: Okay, mhm. okay. Und das heißt aber, da, das, die ist dazu da, um halt möglichst ein realistisches Szenario genau. dann zu testen. Genau, ja. okay, ja. ja. Da kann ich dann auch zum Beispiel User-Tests und sowas machen. Genau. Also, okay. Ja, ja. ja,
1: da kommen ab und zu kommen auch ähm, Qualitäts-Tests, also von Qualitätsabteilungen, äh, die kommen ein paar Testen, dann testen sie die Features. Äh, ich mache sowas nicht so ganz, weil das ist ein Manuellschritt.
0: Ah, verstehe, ja. 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 Okay.
1: Das ist, und das, ich meine, es ist normalerweise, oder das ist. Was ich, wo ich das Problem sehe. Es ist erstmal ein Schritt ja. und zweitens, ähm, das äh, löst das Problem nicht. Ja? Okay. Also, es kann sein, dass alles wunderbar auf Test funktioniert und erst wenn es auf Prototyp wird, dann die Probleme kommen. Das passiert eigentlich relativ oft, weil erstmal von der Datenmenge ja, auf Produktion ist komplett was anderes. Da reden wir von, keine Ahnung, in, in ein paar Fälle von Millionen von Daten und am Test hast du vielleicht ein paar hunderte Daten. Also, es ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Uh, und auch die Kombination, Konstellation von Daten ist komplett anders. Also es ist sehr schwierig, ähm, diese Brot-Umgebung quasi so simulieren in einer Testumgebung. Ja? Okay, ja. Daher, man kann so viel testen, wie man will. Richtig ist erst die Brot-Umgebung. Ja, genau. Okay. Daher bin ich nicht so Fan von solchen Tests. ja, ja? Ähm, Weil, genau, also die lösen das Problem nicht und das ist ein Manuenschritt, der auch viel Zeit braucht. Und das Ganze die ganze Feedback äh, einfach verlangsamen.
0: Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Aber ist es nicht, das heißt aber, also so ein User-Test in der Testumgebung wäre ein manueller Schritt, wie du ja. gesagt hast. Aber kann ich, also kann ich auch, braucht man so manuelle Tests nicht? Also beziehungsweise kommt es dann wahrscheinlich darauf an, was man testen möchte. Wenn ich jetzt die Usability testen möchte, dann brauche ich ja wahrscheinlich manuelle Tests, oder? Ja, also was ich
1: normalerweise sehe in Projekten, also die Testumgebung wir auch, also ja, man will die Anwendung testen natürlich und auch für Demos oder so, das ja. ist auch sehr, sehr gut geeignet. Und was mittlerweile jetzt auch passiert in vielen Projekten ist, die testen auch manuell, ja. aber auf Produktion. Also sie haben ah, okay. quasi ein bisschen einen okay. Fake Customer oder so da, eine Fake User da und die testen tatsächlich das Prozess in Produktion. Oder die laufen auch automatisierte Tests auf Produktion. Ähm, und das ist für mich ähm, vielleicht eine bessere Option, weil da testet man quasi in der echten Welt sozusagen. Ja, ja. Und man hat quasi ja, echtes Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Ja. ja.
0: Okay, das heißt, und da dann werden, das heißt, da werden dann auch also nicht nur Use, nicht nur Usability-Tests mhm. gemacht, sage ich mal, also wie, wie benutzerfreundlich die Anwendung ist. Sondern auch einfach, ob die Feature nachher richtig funktionieren, genau. so wie sie funktionieren ja. sollen. Genau. Also, ob die Performance dann noch passt ja. und so weiter und so ja. fort. Okay, und das heißt, und die Testumgebung, aber warum braucht man dann noch die Testumgebung? Gut, dass du das fragst. <lacht> <lacht> Weil, wie gesagt, ich, ich bin
1: nicht so Fan davon. Also, ja. für mich sollte nur Dev und Prot gehen okay, und verstanden. das war's. Also, das ist für mich, ja, meine persönliche Meinung. Aber, wie gesagt, also ich glaube, der, der, ähm, ja, der best Use Case für sowas wäre, was ich besprochen habe, also eine Demo, ja, du, äh, das ist auch ganz gut für Demo, also man will, der, der PO will vielleicht ein Demo machen für, für Management oder äh, will vielleicht nicht echte Kundendaten da anfassen, ähm, kommen auch ein bisschen auf die Anwendung, vielleicht ist es eine systemkritische Anwendung, wo vielleicht da man nicht so rumspielen soll, ja, ja. ja,
0: ja. Okay.
1: Ja, aber das sind quasi Ausnahmen, sagen wir mal. Ähm, ja, also von daher, die Testumgebung kann man, also ich sehe es immer als, für mich ist es eine Demo-Umgebung. Ja, Wenn man da manuell testet und so, ja, es ist gut, aber wie gesagt, das löst das Problem nicht. Also du wirst die, die tatsächlichen Fehler, die auf Prot ähm, auftreten, die treten fast nie in,
0: in, in Test auf. Ja. ja. Okay. Das heißt, Okay, das heißt, da kann man nicht dann sagen, idealerweise sieht es so aus, sondern, also man kann jetzt nicht sagen, idealerweise gibt es eine Dev-Test- und prot umgebung mhm. sondern kommt drauf an. Also, ja. ob man diese Testumgebung wirklich braucht. Ja, Ja, also, das ist, äh, ich, da
1: hat sich irgendwie etabliert, dass diese okay. drei Umgebungen also gibt. <lacht> äh, ich glaube, aus historischen Gründen, ich glaube, vor, vor dem, also, wir ja, erinnern ein bisschen, vom, vom Cloud, ja. Äh, vom, also bevor Cloud, bevor es Cloud gab, oder, äh, also Public Cloud, ähm, in dem Datencenter von den Kunden, hatten sie auch diese, diese drei Umgebungen und ich glaube, die haben sie einfach mal gemappt, äh, jetzt von den Centers, damals ah, on-premise auf, auf, auf die Cloud. Und Damals war vielleicht ein bisschen notwendiger, weil so eine Umgebung ähm, äh, auf die Bahn zu stellen war sehr sehr teuer. Also, man, also damals, wenn du eine Datenbank möchtest, musstest du ein, zwei Monate warten, bis du Zugriff auf die Datenbank hast. Oder eine Virtualmaschine musstest du vielleicht ein paar Wochen warten. Ja, und deswegen hat man so gedacht, okay, dann machen wir eine Umgebung, fertig und da ist es alles und da kann man alle ja rumspielen. Heutzutage mit der Cloud ist das nicht der Fall. Du kannst eine komplette Umgebung in Minuten äh, auf die Weine bringen. Also. Und vor allem, wenn man solche ähm, ähm, Features oder solche ähm, ja, Use Cases wie, wie Infrastruktur as Code hat, ja. Das kann man alles automatisieren machen. Ja? Ja. Da braucht man nicht. Eigentlich konntest du theoretisch deine Werbung ja. äh, hochbringen, testen und dann wieder runterfahren, wenn man möchte. Ja? Ja, also, das ja. kostet ja
0: nichts. Ja, okay, ja, verstanden. Mhm. Interessant, ja. Es gibt ja oft so Überbleibsel irgendwie oder ja. historisch bedenkte oder irgendwie jemand hat angefangen, irgendwas zu machen und alle machen es nach und ja. keiner weiß eigentlich, warum man es <lacht> überhaupt so macht. Ja, genau. Das, ja. Ist, das passiert sehr oft. Okay, das heißt. Ähm, wenn man jetzt nochmal den ganzen Prozess betrachtet, haben wir eben am Anfang wird's besprochen mit dem Entwicklerteam, ähm, mit, einem, mit dem Product Owner zum Beispiel, das muss nicht in Scrum passieren. Scrum ist ein, eine Möglichkeit, wie so ein Softwareentwicklungsprozess quasi abläuft. Das ist wahrscheinlich der gängigste.
1: Ja, das ist dann meist für, ja, für das von, ja, den, ja, von den Methodiken. Ja.
0: Okay, ja. Mhm. Und dann geht eben der, der, der Sprint zum Beispiel los oder halt die Implementierung. Ähm, da wird gecodet, was auch immer mhm. und dann ähm, könnte man sagen, geht es über in diese in diesen Continuous Integration das heißt, das ist dann im Prinzip im besten Fall ein automatisierter Prozess, genau. ähm, wo dann auch Tests durchgeführt werden, wo dann das Paket, also die Software gebaut mhm. wird und das kann ja auch fehlen. Ne? also das mhm. kann ja auch, wenn es Fehler gibt, wahrscheinlich ja. im Code ja. oder oder Schwachstellen auch, Security-seitig, je nachdem, was man für Tools da einbindet in diesem Prozess, kann das ja auch fehlschlagen und sagen, hey, es war nicht erfolgreich, genau. weil Software ist okay Ja, ja, <lacht> es ist, ja es hat Fehler drin. drin. ja Genau. Ist, genau. Ja. So, okay. Und dann geht es über in die Continuous ähm, Delivery. Mhm. ja. Ähm, das heißt, da wird dann diese gebaute Software, die mhm. bei Continuous Integration, also durch diesen Bildprozess erfolgreich durchgelaufen ist, ja. wird dann genommen und auf äh, in die Umgebung, mhm. in der Umgebung deployed. Genau. Im Optimalfall in die Dev-Umgebung.
1: Mhm. Ja, genau. Also automatisiert wird normalerweise Dev-Umgebung, also direkt ja. in Dev-Umgebung deployed. Es gibt auch ein paar Projekte, wo die sagen, nee, bis Testumgebung ist auch okay, ja. je nachdem, wie man das, ja spricht mit dem, mit dem jeweiligen PO oder wie ja. der, das Projekt aufgesetzt ist. Ja, ja okay.
0: Ja. Und wenn das dann in der Dev-Umgebung ist und man merkt, okay, es funktioniert alles, mhm. dann kommt es entweder in die Test-Umgebung oder in die prot umgebung mhm. Und wie kommt es darüber? muss man das Ist es dann auch wieder ein automatisierter Prozess? Ja,
1: normalerweise oder im besten Fall soll da auch automatisierter Prozess sein. ja. Uh, und da wird, also dieser Prozess wird getriggert oder wird ähm, ja, äh, genehmigt sozusagen, wenn der äh, PO oder also entsprechende äh, Verantwortliche sagen, okay, Feature funktioniert oder ja, soll einfach mal jetzt auf Prod deployed werden. Das ist auch noch eine Pipeline, die ja, quasi okay. das auf der Prod-Umgebung
0: deployed. Ja. Ja. Ah, okay, das heißt, da läuft dann einfach wieder diese Continuous Delivery Pipeline ab? Genau aber halt mit einem anderen Ziel. Genau, ja andere Ziele ja. vielleicht andere Konfig, aber ja. ja, genau. Okay, mhm. und dann läuft die Software. Genau. Aktiv, kann dann genutzt werden von den Endkunden, Usern, was auch immer und genau. so weiter. Okay, und das wäre jetzt im Prinzip der, der optimale Prozess, sage ich mal. Fast, okay. noch, ja? noch. Okay. Also genau, ja.
1: das ist, was ich von Anfang an gesprochen habe. Man denkt, äh, genau, ich habe was entwickelt und dann landet auf, auf Brot und ja. das war's. Ja. Da fällt für mich in der nächste Schritt. Ich gucke mir mal, was passiert auf Brot. Ja? Ja. Mit Observability. das kommt dieses, okay. dieses Thema Observability, was ist das? Also ich habe Metriken, äh, wo ich sehen kann, äh, funktionieren mein Feature? Also die typischen Metriken, keine Ahnung, Request per Minute, äh, Fehlerrate, äh, Latency, also erstmal die non funktional Aspekten von dem Software, ist es okay. Ähm, dann kann ich auch äh, Business-Methoden einbauen und gucken, wird mein Feature äh, äh, verwendet von dem User, wie wird das verwendet. Also, wenn man so weit ist, dass man auch sehen kann, wie und wann also oder in welche geografische Area äh, das Ganze verwendet wird. Und daraus kann ich dann entscheiden: okay, äh, es lohnt sich weiter mit dem Feature äh, äh, zu machen, also weiter zu entwickeln. Oder keine hat es benutzt. Mhm, stimmt. Warum habe ich den Feature da? Ja, dann einfach wieder mal wucht, löschen. Ja, genau. Und das ist dieses feedback sagen. Dann fängt man wieder von, von vorne an, also von, also von, von dieser Anforderung. Ja, ja ach, dann kommen wieder neue ja, Anforderungen genau. durch die Observability ja, quasi. durch diese Metriken, ja. basierend an diesen Metriken, ja. kann man dann weiter entscheiden, okay, was machen wir. Aber um dieser Schritt, also Feedback und dann wieder entscheiden, ja. das passiert sehr selten. Weil kein Feedback geholt wird. Ja, ja. Das heißt Observability? Also Observability ist da, die Metriken sind da im Sinne von, ich gucke, dass alles korrekt läuft, also äh, non-functional Aspekten laden ja. sie, was wir ja gesprochen besprochen haben, dass es gut funktioniert, aber ob das richtig verwendet wird oder ob, also dieses Feedback äh, fällt da ein bisschen. Oder äh, was auch passiert ist, dieses Feedback äh, von den Features wird später geholt, also vielleicht eine Umfrage an den Users oder so. Ja. Aber ich denke, es ist besser, wenn man direkt äh, quasi in real-time aus Produktion ziehen kann. Ja?
0: Und bei dieser Observability, da gibt es dann auch Tools, mit denen man das alles ja. überwacht?
1: Ja. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Tools, äh, unterschiedliche ähm, äh, ja, Verfahren, wie man diese Metriken äh, liefern kann. Ja? Also, ähm, und ja, je nachdem, also es gibt Open Source Tools, äh, um sowas zu, zu machen. Ich ja. Grafana ist vielleicht eine der, der bekanntesten, ja. wo man sehen kann, okay, die mit, anhand der Daten von der Anwendung, wie die Anwendung sich verhält. Ähm, genau, ähm, unterschiedliche Tools und dann dementsprechend mit, anhand dieser Tools, am Ende kriegt man die Infos. Am Ende sind die Tools, nur mal welche Tools am, am Ansatz ist, ist, vielleicht nicht super
0: wichtig. Ja. Wichtig ja. ist, wie kriege ich diese Infos. Wie man halt braucht. Genau. Und und, und kann man dann aber auch sagen, wenn ich jetzt, also ich habe ein neues Feature implementiert, wieder irgendeinen Button, ja, und ich möchte nachher sehen, ob dieser Button auch genutzt wird, dann kann ich nachher auch in der Observability genau schauen, wird dieser Button benutzt? Wie wird der benutzt? Mhm. Ähm, wie schnell ist der? Wie schnell, kann ich das dann auch, das kann ich alles in der Observability ja, machen? Ja, also durch
1: Observability, ja. genau. Äh, ja, genau. Okay, ja, das, durch, ja. Genau, kann das man Schritt. sehen, ja, das, ja diese Button oder diese Request oder diese diese Feature, die ich eingebaut habe, wie wie schnell reagiert, wie viele wie viele Fehler verursacht und so weiter
0: okay ja. und das kann ich und das heißt aber diese im Prozess Observability muss ich das dann aber jedes Mal für jedes neue Feature neu einstellen, sozusagen? Es gibt, ähm, je nachdem, also, fach, fachliche, also
1: fachliche Metriken, ja, man muss ein bisschen Metriken äh, sich rausdenken, äh, was, was fachliche, also zum Beispiel ein Button wäre okay, Klick und, und, und was passiert dahinter, ja, das ist die Metriken, äh, vielleicht durch diesen Button wird, keine Ahnung, ein neue, äh, ein, ein, ein Produkt in den Einkaufswagen gesetzt oder ja, sowas, ja, ja, und dann ja. kann man ein bisschen das sowas messen, wie viele wie viele Produkte auf der Einkaufswagen gelandet sind, weil jemand diese Button gedruckt hat, das zum Beispiel. Das wäre, ja, ich will messen, ob diese Button tatsächlich für diesen Zweck verwendet wurde. Ja. Ähm, aber die anderen Aspekten, die Non-Functional Aspekte, sollten immer da sein, ohne dass man so viel machen muss. Natürlich am Anfang, wenn der Männer nicht da ist, und es ist ein also Greenfield-Projekt, muss man alles selber also bauen. Also das ist, aber wenn, wenn das alles da ist, dann sollte, ja, man muss halt ja nicht mehr. So viel machen, dass es funktioniert. Ein bisschen
0: konfigurieren halt, genau. aber halt nicht, wie du gesagt hast, bei einem Greenfield-Projekt, da muss ja alles von neu aufsetzen. Ja, genau. Okay, ja. ja. Okay, alles klar. Cool, das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, am Anfang eben, also verantwortliche Personen, zum Beispiel Product Owner, bespricht mit dem Entwicklerteam eben, was entwickelt werden soll. Das Entwicklerteam berät sich und spricht auch mit dem Verantwortlichen oder der verantwortlichen Person und sagt halt, Beispiel, ja, okay, aber das ist super aufwendig oder eben nicht und dann einigt man sich auf was. Dann geht die Implementierung los, das heißt, die, das Entwicklerteam codet, mhm. ähm, dann kommt die kommt CI-CD, also Continuous Integration, Continuous Delivery, Anwendung wird gebaut, getestet, Security-seitig, bla bla, wird dann deployed mhm. in eine bestimmte Umgebung, ja. entweder erst Dev-Test mhm. oder Dev- und Prod ja. oder Dev-Test-Pod ja. Ja. und ähm, und dann kommt die Observability, also der Prozess Observability. Das heißt, in dem Prozess wird dann die Software, das Feature, das man gebaut hat, mhm. überwacht. Da wird dann auf Basis verschiedener Metriken, Klicks, äh, Fehler, was auch immer, ja. wird Feedback herausgeholt. Mhm. Performance wahrscheinlich auch läuft. Ja. Okay, ja. Und dann ähm, im nächsten Schritt fließt, fließt dieses Feedback dann wieder zum, ne, dann schließt sich dann der Kreis wieder am Anfang hin. Genau. Und dann wird wieder besprochen zwischen, okay, cool. Ich glaube, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Bild schon mal davon.
1: Ja, genau.
0: Ähm, eine Sache noch, die mir einfällt. Ich weiß nicht, ob das fester Bestandteil ist von der, von der Entwicklung sowieso, mhm. ähm, aber das Thema Dokumentation zum Beispiel. Ja. Wie, wie läuft es damit rein? Ist es, ist es einfach irgendwo mit drin oder mhm. gibt es da auch Best Practices, wie das im Prozess äh, verankert sein sollte?
1: Ja, also. Wir reden normalerweise von zwei Arten von Dokumentation. Also erstmal technische Dokumentation. Vielleicht reden wir über eine neue Schnittstelle, eine neue rest Restschnittstelle oder ja, GraphQL, was auch immer. Technische Schnittstelle. Ähm, da sollte eigentlich drin ähm, sein, in dem ganzen Prozess dokumentiert. Äh, also die Schnittstelle muss dokumentiert werden. Ähm, da gibt es auch verschiedene Tools dazu, die viel ähm, automatisieren auch dazu. Ja. Uh, und es gibt auch natürlich die fachliche Dokumentation. Ja? Was hat ist, was ist, äh, diese Feature was ist, hat de, von Bedeutung aus fachlicher Sicht? Ja? Ja. Was macht diese Feature, wenn äh, ich da klicke, was passiert in meinem Business? Ja? Ähm, und das meiner Meinung nach gehört auch dazu. Leider sieht man das schon in der echten äh, Welt, dass ähm, die fachliche Dokumentation entweder vergessen wird oder relativ sehr schnell veraltet, veraltet wird. Also das ist nicht mehr aktuell. Um, aber ja, da, da muss man natürlich daran denken.
0: Ja, mhm. ja. Und, und das ist dann aber Teil, also wenn ich jetzt zum Beispiel, oder wenn das Team ein Feature implementiert, mhm. wieder diesen Button, mhm. ja, und die implementieren den Button und ist dann eigentlich im Optimalfall die Dokumentation auch gleich Teil der Aufgabe, also sozusagen Teil von diesen Button gehört auch gleich ähm, Dokumentation? Genau. Okay. Ja, okay. genau. Ja. Verstanden, ja. dann Okay, das heißt, es ist dann einfach da integriert mhm. in diesen Prozess und mhm. ja, yeah. okay, alles klar. Ja, cool. Ähm, mir, das heißt auch vielleicht noch zum Abschluss eine Frage Richtung skalierbarkeit ähm, Ich weiß nicht, ob das da, also wenn, ich meine, heutzutage ist ja so, dass die Software, jetzt, die man auch täglich nutzt, mhm. das sind ja also jetzt, keine Ahnung, die von Google, von Meta, was es alles gibt, das ist ja Software, das verwenden Millionen, teilweise Milliarden von Nutzer. Mhm. Ähm, und das heißt, die Software muss ja hoch skalierbar sein. Genau. Ähm, und da wird viel entwickelt, da gibt es viele Features, ähm, viele Teams, die wahrscheinlich daran entwickeln. Mhm. Und diesen Prozess, den du gerade skizziert hast, tritt, trifft er dann auch auf solche Projekte zu? Also
1: von Projekten wie bei... Big Tech, also Meta, zum Google, Beispiel, ja. Also, ja, wie wir, sie das machen. Ja, und so. also also so unterschiedliche Ansätze. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber mein Erster ist, zum Beispiel Meta oder Facebook hat so eine Art Monorepo. das heißt, alle Services, Microsoft oder wie die das nennen, alles ist in einem, in einem Repository drin. Und wenn du was auscheckst, dann checkst du quasi komplett Facebook aus. <lacht> ja, und dann, ja, ähm, du machst eine Erinnerung und so, und dann, äh, dann checkt es ein und wird auf deployed. Okay. Ja? Also, ähm, wie sie das machen intern, also die sind super, super schnell. Ja. Äh, und das ist ein bisschen gefährlich, weil ich sehe auch, Viele, ähm, viele Kunden oder viele, viele Leute jetzt, also außerhalb Big Tech, ja, die wollen natürlich diesen Prozess nachbauen, weil, ja, ja super cool, wenn ich ja. super schnell auf Brot und so, aber man vergisst die ganze Infrastruktur, die sie haben, die sie gebaut haben um ja. diese, diese Velocity zu so haben, diese, diese Geschwindigkeit. Es ist unglaublich, also es ist ein, ein Team von hundert, 100, vielleicht tausend von Ingenieurs, die das ganze Pipelines und so alles so gebaut haben, sodass auch wenn was deployed wird und die merken es im Sekundenbereich, irgendwas stimmt nicht.
0: Ah, die haben dann die, die, die Observabilities ja, da da auch die Träger, ein paar ja. Träger,
1: denkt man, Checks, tak, tak, tak. dann, die haben, ich glaube so rar ist es was ich weiß nicht, ob es ist, stimmt immer noch, aber die hatten sogar einen, einen roten Knopf auf einem Tisch und dann äh, drucken sie drauf und dann ist ein Rollback von den Release. Wer ja, war das? Ja, Facebook. Ah, krass. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das aktuell ob das, ist, aber äh, vor ein paar Jahren ja. war es so, aber ob es ein Rekkenhof oder was ist. Also Aber das ja, Wichtigste ja. ist, die können sehr schnell sehen, ob das nicht stimmt, ob ja. ein Fehler passiert oder keine Ahnung. Ja. Und die können sehr schnell einen Rollback machen mit allem, was das bedeutet, Datenbank, Rollbacks oder was auch immer. was ja. sie Also ähm, um diese, diese Infrastruktur zu machen, das ist nicht so einfach oder nicht so trivial, wie man denkt. Und ja? Ja. man braucht diese Infrastruktur, um diese Geschwindigkeit zu haben, um diese Reaktionszeit zu haben.
0: Ja, ja. ja. Okay, mhm. cool. Das heißt also bei so großer, bei großer, bei so großer Software auch mhm. von Big Tech mhm. ähm, verwendet man auch diesen Prozess. Also man hat auch ja, Containers, aber sehr schlank. Zum aber Beispiel okay.
1: im Big Tech die verwenden kein Scrum.
0: Okay. Und die sind klar. super agile.
1: Agi okay, ja. ja. Alles klar. Ja. Ja,
0: ja interessant. Mhm. Gut zu wissen. Ja. Spannend. Ja. Okay, cool. Nee, danke. Vielen, vielen Dank, Carlos. Dann ist das sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge zu dem ja. Thema. Äh, vielen, vielen Dank dir nochmal. Gerne. Äh, ich hoffe, dir hat es gefallen und... Sehr ja. gut. <lacht> das macht <nicht> ja. Spaß. Und äh, genau für die Zuhörerinnen und Zuhörer, genau, also wenn gilt natürlich wie immer, wenn die Folge gefallen hat, dann gerne bewerten. Ähm, wir packen euch auch in die Show Notes noch ein paar Infos auch zu Carlos. Da könnt ihr auch mal nachschauen auf sein LinkedIn-Profil zum Beispiel, was er so treibt und macht. Ähm, genau, und ansonsten gerne. Wenn ihr Interesse habt, was Carlos noch ähm, so zu erzählen hat, jetzt in dem Bereich, ähm, im Sinne von was er so für Erfahrungen in dem Bereich aus seinen Projekten zieht und was es da für Hindernisse gibt und so weiter, dann hört euch auch gerne noch die zweite Folge zu diesem Textnippet. Und ansonsten gilt, ähm, ja, schön, schön Ja, schönen Tag. <lacht> ciao, ciao. Ja.